0: Hallo, ihr Lieben. Hallo und herzlich willkommen bei eurem Lieblingspodcast zu einer neuen Folge von Beautiful Commitment Bewege etwas. Mit Caro und Steffi. Willkommen. Willkommen. Und wenn du auch das Gefühl hast, anders zu sein und jeden Tag gegen den Strom schwimmst, du so gerne die Welt verändern möchtest für mehr Mitgefühl, Achtung, Respekt und Liebe, dann bist du bei uns genau richtig. Und genau darum soll es heute auch gehen. Wir haben uns nämlich
1: nochmal Gedanken über diesen Spruch gebracht, den wir immer am Anfang sagen. Und wir haben das ja uns nicht einfach nur so ausgedacht, sondern wir haben uns da ja auch ganz speziell Gedanken zugemacht. Und was steckt eigentlich mhm. hinter diesem Satz? Ich weiß nicht, ob du dich überhaupt mal gefragt hast, was dieser Satz eigentlich wirklich bedeutet, mhm. denn da steckt ja doch einiges an Botschaft hinter. Und wir haben uns überlegt, dass wir das einfach mal ja, genauer auseinandernehmen wollen, um euch nochmal so ein bisschen auf diese Beautiful Commitment Reise mitzunehmen, um nochmal wirklich zu schauen, passt das Ganze eigentlich zu mir?
0: Und wenn ich mich auf dieses ganze Abenteuer einlasse, wo könnte die Reise dann am Ende hingehen? Wir werden ja ganz häufig gefragt, was wir eigentlich so machen und wieso wir Sachen machen und wie wir Sachen machen. Und wenn wir da mal so drüber nachdenken oder drüber sprechen, haben wir festgestellt, dass dieser Satz eigentlich ziemlich gut beschreibt, was für uns wie so eine Grundlage ist zu dem, was wir eigentlich machen. Und also, wenn man so unsere Lebenseinstellung oder auch die Voraussetzungen für unsere, für unseren Lebensstil und für das, was uns antreibt, irgendwie so in wenigen Worten zusammenfassen soll, ist es eigentlich genau das. Und da haben wir uns gedacht, das möchten wir einfach gerne nochmal beleuchten von allen Seiten und auch nochmal erklären, weil da stecken auch so viele Gedanken von uns dahinter, hinter diesen Worten. Und vielleicht ist es für dich auch gar nicht so klar oder für andere Menschen auch gar nicht so klar, was genau das eigentlich bedeutet. Jedes einzelne Wort ist ja sehr bedeutungsschwer auch da und dass wir das auch bewusst gewählt haben. Und oft ist es ja so, man, man sagt Dinge oder man, man wählt Sachen und am Ende merkt man erst, warum, was eigentlich alles so mitschwingt und warum das jetzt eigentlich genau das ist, was zu, dazu passt, zu dir oder zu deiner Einstellung.
1: Richtig. Und deswegen haben wir gedacht, wir fangen jetzt einfach mal an und nehmen mal unseren Einleitungssatz auseinander mit dir. Und es geht damit los, dass wir sagen, wenn du anders bist, wenn du das Gefühl hast, anders zu sein, was bedeutet das eigentlich, anders zu sein? Uns ist definitiv aufgefallen, dass wir im Rahmen dieses ganzen veganen Wandels in diesem ganzen, auf dieser ganzen Reise halt wirklich festgestellt haben, wir sind anders als andere. Und wir heben uns natürlich ab von anderen. Warum ist das so? Und was sind vielleicht auch die Ängste, die dahinterstehen? Und wie zeichnet sich das aus? Oder wie macht sich das bemerkbar, dass wir anders sind? Und es geht halt einfach darum, dass wenn dein, dein Lebensstil natürlich nicht dem entspricht, dem was, oder was die Normen dir so vorgibt, dann fällst du natürlich schon mal aus dem Rahmen. Und dahingehend haben natürlich auch viele von uns Ängste. Und diese Ängste vor dem Thema Ausgrenzung, das ist halt eine Sache, wo wir auf jeden Fall ansetzen wollen.
0: Ja, denn wenn du anders bist, also wenn du das Gefühl hast, du bist anders als andere, dann hat das ja ganz viel damit zu tun, was Steffi ja gerade sagte, mit dem Ausgrenzen. Das hat was damit zu tun, dass man aneckt, dass man auffällt, dass man einfach nicht mit dem Strom schimmt und nicht so ist wie die anderen. Und normalerweise hat der Mensch oft das Gefühl oder dieses Bedürfnis, angepasst zu sein und gleich zu sein mit anderen. Das ist ja noch aus den Urzeiten eigentlich belegt. Wenn man in die Masse gepasst hat, das sieht man jetzt auch noch oft bei Tieren, wenn, wenn man so in einer Herde unterwegs ist und man, man kann sich so mit eintauchen sozusagen und so in dieser Masse verstecken, ist man ja sicherer und man sucht da Schutz. Und das ist bei Menschen auch so. Wenn du von damals noch das Gefühl hast, du fällst auf, dann wirst du immer eher so rausgepickt. Das heißt, wenn du in einer Gruppe auffällst, weil du anders bist, dann bist du halt eher derjenige, der Feinden ins Auge fällt und dann eher rausgepickt wird. Und deshalb hat der Mensch auch immer so dieses Bedürfnis, angepasst zu sein und in dieser Gruppe unterzugehen und sich da so einfinden zu können. Und wenn du anders bist, ist es immer etwas auch, was schwierig ist, was anstrengend ist.
1: Ganz wichtig ist ja auch, dass wenn es nach außen hin auffällt, dass du anders bist, zum Beispiel, dass du anders isst, dich anders kleidest oder auch generell anders bist, muss ich jetzt ja nicht nur auf das ganze Thema vegan beziehen, aber das ist ja heute unser Fokus oder generell auch unser Thema, dieses Anderssein, weil wir halt vegan leben, dann ist es natürlich auch eine ja, Herausforderung, sich entsprechend auch zu positionieren. Also du sitzt jetzt am Tisch und isst dein Essen mit den Kollegen oder mit Bekannten oder auch einer Familie und du bist halt immer... Wieder der Norm. Also du, du, du verhältst dich halt anders als alle anderen. Das bedeutet also, dass du dann auch gezwungen bist, gegebenenfalls in den Dialog zu gehen. Das sprich da kommen dann Kollegen und sagen, ähm, wie ist denn das überhaupt mit dem Vegan oder seit wann machst du denn das? Das heißt, du fängst auf einmal an, dich jetzt erklären zu müssen. Und mhm. das ist natürlich für viele Menschen eine unglaubliche Herausforderung, überhaupt in diesen Vortragsmodus zu gehen. Weil auch da, was, was Caro gerade gesagt hat, dieses Mitschwimmen, Untertauchen, in Deckung gehen, das ist etwas, was uns Sicherheit suggeriert, wenn wir nicht auffallen wollen, ist es umso schlimmer natürlich, wenn wir innerhalb einer Gruppe auffallen, weil wir dann natürlich uns gezwungen sehen, uns einfach zu erklären. Und das ist für die meisten überhaupt eine Herausforderung dann diesen Lifestyle auch in irgendeiner Art und Weise ja auch zu verteidigen oder sich dann entsprechend zu positionieren. Dann wird gefragt, warum machst du denn das so? Ja, dann bist du im Rechtfertigungsmodus und musst erklären, warum du das tust. Dann gibt es Rückfragen, dann musst du weitergehen. Und das kann natürlich auch sehr unangenehm sein. Gerade wenn man zum Beispiel auch selber noch unsicher ist bei seiner neuen Ausrichtung und sagt, ja, ich habe mich jetzt dafür entschieden, aus bestimmten Gründen zum Beispiel, weil meditiere so leid tun und aus, aus Mitgefühl zum Beispiel und in dem Moment habe ich vielleicht Angst, eine, eine Schwäche zu suggerieren und dazu muss man natürlich dann erstmal stark genug sein und ein gewisses Selbstbewusstsein auch haben, um dieses Anderssein auch nach außen stolz tragen zu können.
0: Ja, denn äh, Positionierung, sich selber zu positionieren und da auch für, für eine Einstellung oder eine Lebensweise, eine Überzeugung, sich stark zu machen, den Rücken stark zu machen, was immer wieder auch ganz deutlich sichtbar ist bei auch verschiedenen Größen, sei es jetzt in der Politik, in Firmen. Wenn du siehst, dass Menschen ganz klar gezwungen werden, ganz klar Stellung zu beziehen, haben ganz viele Menschen damit ein Problem. Denn oft ist es so, dass wir nicht anecken wollen, eben genau diese Themen, die wir gerade aufgegriffen haben. Wir wollen nicht anecken, wir wollen nicht auffallen, wir wollen keinen Widerstand erzeugen. Und das ist etwas, was wirklich eine Herausforderung ist, in dem Moment, wo du dich klar positionieren musst, dich klar hinstellen musst, mit Leuten in den Dialog gehen musst, das vertreten musst, bist du eben angreifbar und musst ganz klar alleine vielleicht auch so deinen dein Mann oder deine Frau stehen. Und das ist das, was vielen Menschen nicht leicht fällt von Anfang an. Und das kann man lernen und es ist auch was, was immer leichter fällt mit der Zeit, aber gerade so am Anfang ist es etwas, was, was unheimlich schwer fällt.
1: Gerade viele Menschen haben ja auch einfach Angst vor dieser, vor dieser Bühne, ne? vor diesem Rampenlicht, weil ja. du wirst natürlich dann extrem gechallenged wenn du auf einmal alle Spots auf dir drauf hast. Und das ja. ist natürlich etwas, was für viele eine absolute Horrorvorstellung ist, auf der Bühne sozusagen sich präsentieren zu müssen. Und das kann ja dann auch so eine kleine imaginäre Bühne sein. Also wieder nehmen wir mal wieder den Tisch mit den, mit den Kollegen. Die sitzen alle rum essen alle ihr Schnitzel und du sitzt jetzt dazwischen und bestellst jetzt irgendwie was Veganes im Restaurant. Fragst nach, weil du willst halt jetzt nicht undercover einfach nur wieder deinen Salat essen, sondern du willst auch mal was anderes essen. Also musst du das dem Kellner gegenüber a schon mal wieder kommunizieren, das ist eine Herausforderung, dann muss es vor der Gruppe präsentieren, Muss ich dann, dann eventuell noch Fragen aussetzen. Und diese Bühne, dieses Rahmenlicht das scheuen halt viele, sodass sie dann vielleicht zum Beispiel lieber sagen, okay, ich gehe lieber alleine essen oder ich bestelle dann halt doch wieder einfach den Salat von der Karte, das fällt nicht auf. Und das ist natürlich ein riesengroßes Problem, wenn wir halt diese, diese Sucht nach Harmonie immer aufrechthalten wollen und dieses Anderssein auch selber irgendwie als negativ behaftet einstufen. Und das ist ganz klar ein Punkt, deswegen haben wir den auch bei uns in dieser Einleitung mit aufgegriffen, weil wir gesagt haben, wir möchten ganz speziell die Menschen da draußen ansprechen, die auch wirklich das Gefühl haben, ja, ich bin anders, ich bin anders und ich weiß vielleicht nicht immer, wie ich mit der Situation umgehen soll.
0: Dann der nächste Punkt ist gegen den Strom schwimmen. Das geht ja eigentlich mit der Sache einher. Das heißt, was heißt es, gegen den Strom zu schwimmen? Du bist Teil einer riesengroßen Masse, und du bist derjenige, diejenige, die halt den anderen Weg eingeschlagen hat. Ich habe immer dieses Bild vor Augen, wo so ganz viele Fische in eine Richtung schwimmen und da ist so ein Fisch in der Mitte, der ist irgendwie so andersfarbig und der schwimmt genau in die andere Richtung. Das heißt, dass man auch ja tatsächlich auch schon aktiv dabei ist, sich gegen den Mainstream vorzubewegen. Du gehst also in eine andere Richtung und im Zweifel auch noch genau in die entgegengesetzte Richtung. Du wiegst nicht nur links oder rechts ein bisschen weiter ab, sondern du schwimmst wirklich komplett entgegen. Und dann kommt dir natürlich immer, kommt dir immer diese Masse entgegen und du bist ganz alleine im Zweifel jemand, der, der in die andere Richtung schwimmt. Und das ist auch so ein Gefühl. Da fühlt man sich natürlich auch alleine und das ist super ermüdend und super anstrengend, wenn man immer... Eine einzelne Person ist quasi gegen diesen Strom. Das ist nicht so wie, das kann man sich wirklich ganz klassisch vorstellen, wenn du so einen Fischschwarm hast und es ist so ein Sog in die eine Richtung und du musst wirklich immer als Einziger in die andere Richtung paddeln, da ist es ja auch schon anstrengend. Und genauso ist es auch, wenn wir im sozialen Umfeld unterwegs sind und du, was Steffi eben beschrieben hat, ne, immer diejenige bist, die halt sagt so, oh, jetzt, ich hätte doch gern was anderes zu essen und, ah, oh, nee, irgendwie in Zoo will ich aber jetzt nicht, können wir nicht woanders hingehen oder können wir nicht dies machen und, das kostet Kraft, das ist super anstrengend. Und das, das kennen wir, das wissen wir, wie das ist. Und deshalb ist uns das auch so wichtig, das anzusprechen, dass du sicherlich auch diese Erfahrung machst. Und dass es ein ganz wichtiger Punkt ist, über den wir uns auch bewusst sein müssen, dass es eben im Alltag etwas ist, was Kräfte zerrt, was uns, was uns auch mitnimmt.
1: Und wenn man da jetzt noch mal einen draufsetzt, ist es natürlich auch so, dass hier auch teilweise Hoffnung verloren gehen kann auf diesem Weg. Das heißt, wenn du immer... Gegen diesen Strom schwimmst und immer aktiv bist, und du hast aber diese Masse, die gegen dich geht, ja, oder gegen dich schwimmt dann hast du natürlich auch das Gefühl, komme ich überhaupt jemals an das Ziel an? Also diese Fragen kommen ja auf, diese Sinnlosigkeit vielleicht, bringt das was, was ich mache? Ich erinnere mich da auch nochmal an einen Spruch, den ich damals auch von der Familie bekommen habe. Da hieß es dann auch, Steffi, du alleine kannst die Welt sowieso nicht verändern. Und das sind natürlich Dinge, die mich in dem Fall erwütend gemacht haben. Ich hatte das damals total getriggert, aber es gibt vielleicht auch Leute, die diese Sinnlosigkeit von anderen dann übernehmen oder dass sie denken, dass es sinnlos ist und dann auch sich fragen, bringt das überhaupt alles was? Und dann Einfach wieder diese Bemühungen einstellen, dann kommt Zweifel auf, wenn alle doch in die andere Richtung gehen oder, oder wenn alle Fleisch essen oder wenn, wenn sogar die Ärzte sagen, nee, sie können ihr Kind nicht vegan ernähren oder was auch immer, dann kommen natürlich irgendwann Zweifel auf, wenn die Masse sich ja nun mal so verhält und die Frage natürlich auch ganz klar stimmt vielleicht was mit mir nicht? Also dann fängst du vielleicht an, dich selber zu hinterfragen. Ist mit mir alles in Ordnung? Bin ich vielleicht zu weich oder bin ich zu anders? Oder was passt mit mir nicht? Und das sind natürlich auch alles Dinge, die wir gerne mit dir hier in unseren, in unseren Podcast-Folgen einfach mal besprechen möchten, dass du das Gefühl hast, eine Lösung dafür zu finden, dass du ins Handeln kommst aktiv und dich dabei halt eben nicht kaputt
0: machst. Der nächste Punkt, den wir ansprechen, denn wenn du das... Ziel hast, die Welt zu verändern, heißt es ja, dass du diese Erkenntnis gewonnen hast, dass irgendwas nicht stimmt und dass es nicht reicht, wenn du jetzt für dich im stillen Kämmerlein entscheidest, ich möchte jetzt hier was anders machen und ich esse jetzt für mich vegan oder lebe vegan sondern du möchtest ja in dem Moment auch eine Veränderung im Außen erzeugen, also in deiner Welt um dich herum, bei allen anderen Menschen und willst ja also auch andere Menschen mitnehmen. Und das ist ein unfassbar großes Ziel. Und natürlich stößt du dann auf diesen Widerstand und du siehst Menschen, die das anders machen, fängst an zu zweifeln. Siehst natürlich auch bei diesen riesigen, großen Zielen, die man sich vornimmt, sieht man halt selten diese kleinen Erfolge. Beziehungsweise ist es dann auch umso schwerer, Ziele anzuerkennen, wenn man immer so ein riesiges Ziel vor Augen hat und dann merkt, kleine Schritte sind eigentlich das, woraus ich meine Kraft ziehen muss, denn ich, ich dieses große Ziel, dieses Weltverändern Ziel ist so weit weg und trotzdem brauche ich diese Motivation, ich möchte ja andere Menschen mitnehmen und ich habe erkannt, dass der Zustand, so wie er ist, einfach kein guter Zustand ist im Moment und das ist eine der der großen Aufgaben, wenn du dir so ein tolles Ziel vorgenommen hast, dass man nicht an diesen Zweifeln zerbricht und nicht aufgibt, sondern dran bleibt und merkt und weiß, ich kann was verändern, ich kann was tun. Denn tatsächlich, wenn man sich mal in der Geschichte das anschaut, was früher mal passiert ist, jede Veränderung, jede Veränderung, die es gab, historisch gesehen, hat immer mit einer Person angefangen, hat immer damit angefangen, dass eine Person losgegangen ist und gesagt hat so geht es nicht. Und wenn eine Person losgeht, findet sie Menschen, die mitgehen. Und nur so wird es funktionieren. Und nur so können wir wirklich etwas verändern.
1: Und das Wichtigste dabei ist halt auch, dass dieses Weltverändern, dieser Wunsch, dieses starke Ziel, diese riesengroße Herausforderung, die du da annehmen möchtest, das ist der größte Motor, den du auch in dir finden kannst. Diese intrinsische Motivation, dass du sagen kannst, ich habe dieses Ziel und ich möchte alles dafür tun, jeden Tag die Welt besser zu machen. Und natürlich ist es wahrscheinlich, Unmöglich, dass wir alleine, ganz alleine den Hebel umschalten können. Das wird nicht funktionieren. Aber was wir tun können, ist, dass wir jeden Tag danach ausrichten und aktiv danach handeln, diese Welt wirklich zu verbessern und zu einem besseren Ort zu machen. Und dieses starke Warum, das ist etwas, was du kultivieren solltest, was du füttern solltest, dass du dich mit Menschen umgibst, die genau das gleiche Warum haben wie du. Und die gibt es da draußen, die gibt es zuhauf. Ne? Wir müssen uns nur alle wieder gegenseitig zu erkennen geben. Das ist ja auch etwas, was wir immer wieder sagen. Ne? Teilt euch mit. Und dieses große Warum, dieses, dieses Welt verändern wollen das ist etwas, was uns alle vereint hier in dieser Bewegung und das ist etwas, was uns stark macht.
0: Ja, und wir, wir wünschen uns ja eine Welt, in der es andere Werte gibt, in der wir zum Beispiel das Thema Mitgefühl leben und stolz darauf sind und nicht sagen, Oh Gott, was ist mit mir los? Warum, warum fühle ich so viel? Wieso habe ich so ein Mitleid mit anderen Personen, mit anderen Lebewesen, mit den Tieren, mit den Planeten? Wieso lasse ich das so nah an mich heran? Und wieso macht mich das so fertig? Und wieso bin ich so sensibel? Und das ist etwas, worauf wir stolz sein können. Wenn du so feinfühlig bist und so viel Kraft aufbringst eigentlich, um dich wirklich diesen Gefühlen auszusetzen, denn es gibt diese Dinge da draußen, es gibt dieses Leid und diesen Schmerz und diese Ungerechtigkeit und dass wir das sehen können, also es ist für ein Geschenk, dass du deine Augen dafür geöffnet hast und dass du sagst, ich möchte nicht mehr nur in meinem kleinen Mikrokosmos leben und sich mich nur um mich kümmern und nur um meine Dinge, sondern ich möchte eben mich öffnen für das, was da draußen ist. Und mir ist es wichtig, dass es anderen Lebewesen genauso gut geht und das wirklich auch anzuerkennen, dass es da andere gibt, die auch Gefühle haben, die genauso Bedürfnisse haben wie ich. Das ist ein totales Geschenk. Und wenn wir mit viel Mitgefühl durchs Leben gehen, können wir diese Welt einfach wirklich verändern und zu einem viel besseren Ort machen.
1: Und das Wichtigste ist, wenn du dieses Mitgefühl hast, dann lebe das nicht nur, sondern kommuniziere auch das. Immer wieder begegnet uns, dass Menschen Angst haben, das nach außen zu tragen, weil sie denken, sie sind dann schwach. Weil sie denken, sie sind dann angreifbar, sie machen sich lächerlich oder das ist halt etwas, was man eher im Verborgenen halten sollte, weil wir müssen ja immer stark sein. Und wir sagen ganz klar, wenn jemand die Möglichkeit hat, über sein Mitgefühl oder über seine Emotionen oder generell über seine Gefühle zu sprechen, ist das eine absolute Stärke. Das ist ein absoluter Indikator dafür, dass deine Persönlichkeit gerade dabei ist zu wachsen, dass du das nach außen tragen kannst und dass du keine Angst hast, dich vom Umfeld ausgegrenzt zu fühlen, sondern wirklich sagst, ich lebe meine Werte, ich trage das nach außen und das ist wahre Charakterstärke und deswegen jetzt an dieser Stelle nochmal ein ganz, ganz großes Lob an dich, wenn du jetzt hier diesen Podcast hörst, wenn du sagst, ich möchte mich weiterentwickeln, wenn du sagst, ich möchte das nach außen tragen und ich zeige diese Gefühle, ja, dann beweist du echte Stärke und das hat nichts mit Schwäche zu tun und das hat nichts mit, mit Hypersensibilität zu tun, sondern das ist wahre Stärke und das ist eigentlich normal. Dieses Mitgefühl
0: zu empfinden, das ist normal. Ja, das sehen wir immer wieder bei, bei Kindern. Ne? Wenn, wenn Kinder in diese Welt kommen, werden sie geboren mit Gefühl. Und wenn die so ganz natürlich im kleinen, jungen Alter auf Tiere zugehen oder so, die sind ja ganz selten, dass sie wirklich vorsätzlich irgendjemand anders Schmerz zufügen. Vielleicht nur, weil sie ihre eigene Kraft noch nicht einschätzen können. Aber ansonsten hat man ja eher das Gefühl, man will niemandem Leid zufügen. Und irgendwann werden wir halt abgestumpft durch die Gesellschaft und lernen, dass es normal ist, dass wir andere Menschen, Lebewesen verletzen, Tiere töten, um sie zu essen oder zu tragen oder einfach einsperren für unseren Konsum. Und das ist etwas, was, was sich entwickelt. Und das haben wir eigentlich ganz toll in uns, dieses Mitgefühl. Und das müssen wir wieder finden. Und Absolut. das ist toll, wenn du das Gefühl hast, wenn du das gefunden hast. Das Wort Achtung, auch ein ganz wichtiger Bestandteil unserer Haltung und unserer Einstellung. Denn das hat ja viel mit, mit Aufmerksamkeit auch zu tun. Und wenn man das Wort so auseinandernimmt, dieses Achtung, ich achte auf mich, ich achte auf andere. Achtung ist aber auch so ein Signal, wenn du sagst, so Achtung, Vorsicht, das macht etwas mit dir. Das bedeutet, dass du, dass du ja so, eine, so eine Klarheit auch hast, so eine, wie so ein, im englischen Fall mit das Wort Awareness auf, sodass man wirklich achtsam ist, es gibt auch das Wort Obacht, dass man da merkt so, okay, stopp, hier ist vielleicht auch eine Linie und hier muss ich darauf achten, was tue ich vielleicht für mich, was tue ich für andere. Das hat ganz viel auch mit ja so einer Demut und so einer... Dankbarkeit. Dankbarkeit zu tun. Und ja, Wertschätzung. also das... Wertschätzung. vor allen Dingen, das ist das Wort, was ich eben gesucht habe. Genau, dass ja. man wirklich diese, diese Achtung vor dem Leben, das ist für mich sowas, wo ich sage, das hat was mit so einer inneren Haltung auch zu tun, mit so einer inneren Einstellung, dass ich sage, das ist was, wovor ich... Ja, was ich schätze, was ich auch wirklich diese, diese Wertschätzung, dass ich das dem ausdrücke gegenüber dem Mensch und der Natur und ja den Tieren und auch ihren Bedürfnissen, dass ich das verstehe, dass es halt auch nicht nur für mich so ist, dass ich natürlich auch auf mich achte, aber eben auch auf mein Umfeld achte.
1: Gerade das Thema Umwelt auch hier nochmal in diesem Zusammenhang, dass wir das nicht als selbstverständlich erachten, was wir alles um uns rum haben, dass wir eine saubere Luft haben, die wir atmen können, dass wir ja sauberes Wasser haben, sauberes Trinkwasser oder auch einen sauberen Ozean, weil all das haben wir leider nicht mehr und es wird nicht besser, es wird eher schlimmer und der Zeitpunkt jetzt zu sagen, okay, wir machen mal alle ein bisschen weniger, der ist längst überschritten. Wir müssen jetzt aktiv zurückzahlen. Und deshalb ist es umso wichtiger, dass wir achtsam mit unserem Lebensraum umgehen, mit all dem, mit dem kompletten Ökosystem, mit all den Menschen, mit all den Lebewesen, die auf diesem Planeten leben. Das ist halt alles eins. Und diese Demut und Dankbarkeit, was Caro gerade gesagt hat, das ist etwas, was uns im Alltag so selten begegnet. Menschen, die, die so respektlos und, und achtlos ihren Müll auf die Straße schmeißen. Bei, während der Autofahrt Zigarettenstummel aus dem Fenster, wo du denkst, dieser Planet gehört uns nicht alleine und diesen Planeten, den geben wir an unsere Kinder und, und Kindeskinder weiter und diese, ja, diese Missachtung, da ist auch wieder dieses Wort Achtung drin, aber einfach dieses, diese, diese scheiß egal das ist einfach ein absolutes Unding und wir möchten einfach dich da draußen auch wirklich sensibilisieren und auch bestärken, dass diese Achtung, die du hast, diese, diese Ehrfurcht oder dass man sich auch mal bückt und mal den Müll aufhebt, ja, beim Hundespaziergang, mache ich auch ständig, dass das auch nichts Peinliches oder Lächerliches ist. Ich habe mich auch am Anfang dabei manchmal erwischt, dass wenn ich mich mal gebückt habe nach Müll, dass ich dann geguckt habe rechts und links sieht mich jemand dabei, wo du denkst, so geht's noch? Die sollen mal alle schön hingucken und dann dir das Ganze nachmachen. Und das ist nämlich auch so ein Punkt, ja. Steht doch einfach mal dazu, dass ihr halt Gutes bewirkt und dass ihr dass sie halt Sachen einfach anders macht als andere und diese Achtung vor dem Planeten wahrt.
0: Ja, und auch, dass wir uns diesen Planeten teilen, eben mit den anderen Lebewesen und da achtsam sind. Und auch das Thema Achtsamkeit finde ich auch so spannend, weil das ist ja momentan auch wirklich in aller Munde und hat auch viel damit zu tun, was du gerade sagtest, auch mal innehalten und auch wirklich mal vielleicht das Handy zur Seite legen und sagen, ich bin jetzt, hier in diesem Moment und ich schätze jetzt das, was gerade vor mir ist. dass also ich beim Spaziergang einfach mal sehe, guck mal, da läuft ein Tier über die Straße oder hier ist eine Biene, dieses für sich auch ganz viel wieder mal zu sich selber finden und die kleinen Dinge im Leben schätzen wissen, das ist so wichtig. Und das ist etwas, was uns als Menschen, glaube ich, sehr, sehr wachsen lässt und wirklich eine große Bedeutung auch in unserem Leben spielt. Weil wenn wir auch wieder diese kleinen Dinge achtsam betrachten und sehen und auch sehen, wie wertvoll zum Beispiel Leben ist, dann kommen wir wieder zum Veganismus. Ein Leben zu haben ist für ein Lebewesen das Wichtigste, für uns alle ist das Wichtigste unser Leben, denn wenn wir nicht leben, dann ist gar nichts und das ist ja die Grundvoraussetzung für uns und dass wir da wirklich auch überlegen, immer wieder hingucken, auch trete ich beim Spaziergang, wir haben das im Sommer ganz häufig ne? oder jetzt gerade auch Krötenzeit wieder oder so, dass wir immer sagen, Vorsicht, Vorsicht beim Hundespaziergang, weil man auf kleine Schnecken oder Kröten oder sonst irgendwas tritt und diese Achtsamkeit auch wirklich wieder mit in den Alltag bringen, in jeden Moment und aber auch ins Große und Ganze zu sagen, nee, es muss jetzt nicht schnell, schnell gehen und ich eile hier durch meinen Alltag und egal, Plastikflasche, hin oder her, ich brauche jetzt das, ich brauche jetzt was zu trinken, sondern sagt, nee, das ist aber eigentlich nicht so, wie ich leben möchte und da auch wieder achtsam mit sich und mit allem anderen umgeht.
1: Das Thema Respekt schließt da direkt an. Und zwar geht es halt einfach um den Respekt, den wir voreinander haben sollten und auch den Respekt, den wir... Für uns selbst auch haben sollten, für all die Fortschritte, die wir selber machen, dass wir sagen, wir verzichten jetzt schon auf unnötigen Plastikmüll, wir haben unseren Einkaufsbeutel immer dabei, wir lassen das Auto öfter mal stehen, wir haben unseren Fleischkonsum reduziert oder sogar ganz damit aufgehört dass wir uns äh, an, an, an dieser Leistung auch mal erfreuen können und dass wir auch das von anderen oder auch andere Schritte respektieren. Dass wir sagen, wenn wir diesen, diesen Lebensstil, dass wir sagen, wir, wir sind schon vegan, und dass wir es respektieren, wenn jemand anderes in unserem Umfeld der nicht ganz so schnell hinterherkommt, aber schon diese Schritte geht, dass wir auch das respektieren und dass wir das anerkennen. Weil das ist auch ein Grundbedürfnis der Menschen, Anerkennung und Liebe zu bekommen, um auch letztendlich wieder irgendwie dazuzugehören. Und dass wir diese Zwischenetappen auch respektieren, das ist uns nochmal ein ganz wichtiger Punkt, den wir hier mit aufgreifen möchten. Und Respekt das ist etwas, ist, was wir vermitteln möchten, ja.
0: Ja, denn Respekt ist wirklich eine der Grundeigenschaften, die ich finde, die ein friedliches Miteinander auch möglich machen, erst. Wenn du Respekt hast vor der anderen Person, vor einem anderen Leben, vor einer anderen Lebensform und grundsätzlich erstmal mit Respekt auf andere Leute reagierst oder auch, was du gerade sagtest, vor deren Leistung und so. Das heißt ja wirklich dieses Thema Anerkennung. Und das ähm, impliziert ja so viel, dass du eben, wie du durchs Leben gehst und dass du eben auch nicht nur wieder auch wieder beim Ego, ne, nicht nur auf dich guckst und sagst, was ich mache, ist alles richtig und was alle anderen machen, ist schlecht oder doof oder so. Nein, dass wir das anerkennen, was macht die Person gegenüber und wie ist diese Person. auch teilweise, das Thema Respekt vor dem Alter zum Beispiel ist auch so ein Thema, was mir immer wieder begegnet, wo man sagt, so, was ist eigentlich mit alten Menschen, die irgendwie vielleicht ein bisschen langsamer sind, aber auch, dass man da anerkennt, ja, die sind jetzt halt vielleicht nicht mehr ganz so schnell wie wir im Alltag, aber die haben auch ihre, ihre Sachen schon geleistet. Und das sind so, so Kleinigkeiten, wo wir in allen Lebensbereichen, also es geht natürlich bei uns um die vegane ja, Lebensweise und um das, das vegane Leben, aber das bezieht sich ja an alle Lebensbereiche. Für uns ist das ja nicht nur was, was wir jetzt in diesem also wir können das gar nicht so abgrenzen, wir können nicht nur sagen, okay, wir sind jetzt im Thema Ernährung und Konsum sind wir jetzt irgendwie, wie wir sind, sondern diese Einstellung, die schlägt sich ja wieder auf dein ganzes Leben und wie du handelst und wie du im Alltag auch durch den Alltag gehst. Ne? Bist du jemand, der total respektlos eben einfach durch die Gegend fliegt und äh, alle anderen zur Seite boxt und sagt, ich bin hier immer die Erste und ganz vorne mit dabei. Oder bleibt man vielleicht auch mal an der Straße stehen und reicht jemand die Hand, der irgendwie mit über die Straße gehen möchte. Oder wenn du siehst, dass äh, jemand Hilfe braucht, ne? sei es jetzt, weiß ich nicht, eine Wespe, die auf dem Bürgersteig liegt und nicht mehr richtig krabbeln kann oder wegfliegt, dass man die einfach mal aufhebt und auf eine Blume setzt oder so Kleinigkeiten oder eben dieses ganze Menschliche, dass Wir nicht respektlos durch den Alltag rennen, sondern wirklich auch da wieder dieses Thema Achtsamkeit, das schwingt alles mit Mitgefühl. Einfach zeigen und das wirklich leben und das ist für uns tatsächlich etwas, was, was unser ganzes Leben beeinträchtigt. Ja.
1: Respekt ist für uns auch total wichtig in der Kommunikation. Wir erleben es halt auch immer wieder, dass wir uns treiben lassen von unseren eigenen Emotionen. Wir haben in einer vorherigen Podcast-Folge auch über das Thema Wut gesprochen und auch über Gedanken, die man dann hat und dass es auch in Ordnung ist, wenn man solche Gedanken hat und dass das auch dazugehört und dass das menschlich ist. Aber es ist natürlich eine andere Sache, wenn ich danach entsprechend handle oder wenn ich so kommuniziere. Und deshalb ist es uns ganz wichtig, dass wir diesen Respekt auch in der Kommunikation bewahren. Das bedeutet, wenn ich jetzt zum Beispiel von einem Kollegen oder Bekannten oder wie auch immer, es sind ja oftmals eher Menschen, die uns nahestehen oder auch wenn wir da an Straßenaktivisten denken, wir standen auch jahrelang auf der Straße und wurden teilweise auch ja, relativ respektlos von der Seite angeraunzt, was wir denn da jetzt machen und dass wir die Leute nerven mit unseren Schildern oder mit unserem Infostand oder was auch immer, dann ist es natürlich umso wichtiger, dass wir halt auch für diesen ganzen Lebensstil einstehen und dann respektvoll das Ganze erwidern und uns eben nicht auf das Niveau einlassen, dann den dann zurückzuschnauzen, sondern dass wir dann halt einfach in einer respektvollen Umgangsform mit demjenigen versuchen in den Dialog zu gehen. Wenn wir natürlich merken, da ist Hopf Hopfenormal's verloren, dann sollte man demjenigen vielleicht einfach mal einen schönen Tag wünschen und dann hat sich das auch. Aber dass wir auch immer wieder schauen, okay, was möchte ich in der Welt sehen und wie verhalte ich mich dann selber? Und du bist halt immer das Vorbild und deshalb ist es so wichtig, dass du immer überlegst, okay, was kann ein Außenstehender von mir sehen, erwarten wie wie, wie repräsentiere ich zum Beispiel diesen Lifestyle, das ganze Thema Veganismus, wofür stehe ich ein, wofür steht die Bewegung ein und dass du halt auch da immer wieder schaust, wie wirke ich auch auf andere Menschen.
0: Ja, zu dem Thema fällt mir auch gerade ein, was wir ganz häufig haben, dieses Thema Kommunikation, Respekt, gerade soziale Medien, wenn man sich überlegt, was da oft passiert, ne? wie, wie Menschen da miteinander kommunizieren, da, da können wir immer nur die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Ja, und zum Thema Kommunikation und Respekt, da fällt mir, fallen mir natürlich die äh, sozialen Medien ein, wo man das ganz, ganz krass beobachten kann, dass da ganz schnell der Respekt flöten geht und dass viele Menschen äh, da wirklich, ich sag jetzt mal, ihre guten Manieren und ihre ganzen äh, Werte vielleicht auch einfach mal wieder vergessen und über Bord werfen. Dieses ganze Haten und Draufhauen und sind ja alle doof und ne, ihr, was ihr macht, ist sowieso überhaupt total ätzend wir kennen das auch, wir haben das auch am eigenen Leib natürlich schon erfahren, dass Leute gesagt haben, oh, was ihr macht, das, das ist irgendwie verstehen wir nicht und finden wir total doof und was soll das überhaupt und über... Das ne? schön Zeitverschwendung. Karin. Ja, ich möchte es jetzt hier nicht... Respektvoll Wort, Genau. Ja, das würde ich nie, ähm, wie sagt man, Wort für Wort wiedergeben. Vor allen Dingen, weil unser Podcast ja auch jugendfrei bleiben... <lacht> Ja, wir, wir sind natürlich auch dieser ganzen Sache ausgesetzt und vor allen Dingen sehen wir das ja auch jeden Tag, was da passiert. Also ich finde, Instagram ist da immer noch ein bisschen anders als Facebook, wenn man viel auf Facebook unterwegs ist, was da teilweise auch gesagt wird. Es ist unfassbar und da kommen wir wieder hin zu dem, was du gerade sagtest, man selber, was man nach außen trägt ne? und was man sich wünscht von der Welt, das sollte man selber auch zeigen und verinnerlichen und und eben in, in jeder Lebenslage natürlich im Idealfall irgendwie auch, auch nach außen tragen und zeigen und nicht nur, wenn es gerade mal passt oder wenn ich gerade irgendwie äh, alle beisammen habe, sondern das müssen wir im Alltag auch integrieren oder das, das ist wirklich, wenn du das verinnerlichst, es bringt nichts dass wir das so nur in gewählten Situationen nutzen, sondern erst dann ist es auch was, was einen bereichert und erfüllt und was auch wirklich einen Unterschied macht, wenn man das schafft, in verschiedensten Situationen umzusetzen. Das ist natürlich nicht immer einfach, gerade wenn man getriggert wird, wenn einen anderen Leute an einem wunden Punkt anfassen. Und wir hatten das Thema letztens, wenn, wenn wir schlimme Bilder sehen, wo Menschen Tiere quälen. Klar, dann sind das Erste, was in den Kopf kommt, sind respektlose Schimpfwörter, die wir gerne raushauen möchten. Aber am Ende des Tages bringt es nichts. Und da dann auch wieder wirklich an sein Mitgefühl zu denken und zu denken, was, wieso kann sowas überhaupt passieren? Und was ist da los? Und wirklich sich nicht auf dieses Niveau herunterlassen und zu sagen, jetzt hauen wir hier mit drauf. Denn das bringt uns alle nicht weiter. Diese negative Energie, wir kommen dann energiemäßig auch in so eine Negativspirale. Und das, das wollen wir nicht, sondern ganz anders eben. Ne? Dass wir immer versuchen... Menschen auch wohlwollend zu unterstellen und zu schauen, was ist da passiert, wieso reagieren Menschen vielleicht so, wieso denken wir so. Auch eine der Sachen, warum wir das Ganze hier machen, weil wir immer versuchen zu hinterfragen, wie kann es dazu kommen, wenn du Menschen kennst, die noch Fleisch essen, wieso macht er das? Der ist ja nicht böse, sondern das ist auch wieder so ein Thema, hinterfragen wir das richtig, wo kommt das her? Und da ist wirklich dieses Thema Respekt ganz, ganz wichtig.
1: Ja dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen. <lacht> das Letzte, was wir immer erwähnen, und das ist uns eigentlich noch mit das Liebste, weil letztendlich ja. würde das alles andere dann erledigen. Und jetzt habe ich es auch schon fast gesagt, aber das ist das Thema Liebe. Die Liebe. Und wir sagen ganz klar, das ist die Grundlage für alles, das ist die Grundlage von allem, das ist die ganze Harmonie, die wir die wir uns wünschen. Das ist letztendlich das ganze Thema Liebe, weil wir glauben, jetzt mal unabhängig von von diesem Liebe jetzt mal in, in diesem amorösen Zusammenhang, sondern uns geht es halt um Geben, um Zurückstecken, um um das Thema Loslassen zum Beispiel auch, aus Liebe heraus zu handeln auch. Also Nachsichtigkeit ist auch so ein Thema, Verzeihen spielt da mit rein, also diese kompletten positiven Stimmungen, diese Vibes, die man einfach hat, also dieses ganze Thema Harmonie und, und Geben, Zurückgeben, Liebe versprühen, Liebe leben und diese Leichtigkeit, die dann auch entsprechend mit schwingt, weil wir halt glauben, dass all dieses, was jetzt auf diesem Planeten passiert, diese ganzen Grausamkeiten, wenn ich wirklich in mir drin Liebe habe, dann würde mein Herz mehr niemals diesen Weg vorgeben, sondern dann würde ich entsprechend komplett anders handeln.
0: Diese Liebe sehen wir so als Grundgefühl, als Basis für all das, was daraus entsteht Und eben nicht in diesem romantischen Zusammenhang, sondern wirklich als, als Grundenergie, die da ist, weil wenn du dieses Wohlwollen hast in deinen Handlungen, was wir eben gesagt haben, diesen Respekt dahinter hast, anderen gegenüber, das ist auch eine Form von Liebe, um das auszudrücken, um zu sagen, wir möchten eben Frieden und das ist so ein bisschen wie das, das Gegenteil von, von Hass und von Krieg und Ärger, sondern es ist einfach wirklich diese, diese positive Grundeinstellung, dieses, dieses Schöne zu sehen und das, das zu schüren und das zu nähren und, und da hineinzugehen in dieses Gefühl und zu sagen, wenn wir anderen mit Liebe begegnen und, und unser Herz aufmachen für, für andere Menschen, für, für unsere Lebewesen, die mit uns auf diesem Planeten sind und diese Natur und all das, was so schön ist, wenn, wenn wir dem mit Liebe begegnen, dann kommt das auch wieder zurück und dann kommen wir eben genau andersrum in so eine Aufwärtsspirale, denn wenn du Liebe verstreust, das ist wie wenn du morgens losgehst und mit einem Lächeln auf den Lippen und Leuten ein Lächeln schenkst unterwegs die beeindruckst du ja damit irgendwie. Dann denkt er sich auch, Mensch, auch sehr nett. Und dann vielleicht zauberst du jemand anderes ein Lächeln auf die Lippen und der wiederum dem Nächsten. Und so multipliziert sich das immer. Und das ist der Grundgedanke dahinter, dass wir das in die Welt hinaustragen, das, was wir sehen wollen und mit Menschen so umgehen, wie wir uns das vorstellen. All diese Sachen, Mitgefühl, Achtung, Respekt, das trägt ja alles dazu bei. Das sind alles Werkzeuge und Seitengefühle, sage ich jetzt mal, oder so Mitgefühle von dieser Grundstimmung, von dieser liebe Liebeenergie. Ich weiß nicht, ob das so rüberkommt, rüber ja. Kommt, verständlich. Ja, also es
1: ist, es ist so, das ist zum Beispiel dieses Gefühl, es ist so komisch, dass wir über das Thema Liebe jetzt sprechen, weil es ist eigentlich ja etwas, wo jeder sagt, ja Liebe, ja weiß ich ja, was das ist und so. Ja, aber wissen wir das wirklich? Wenn, wenn ich mir zum Beispiel meinen Hund angucke ja, und, und die hat gerade wieder irgendwie Blödsinn gemacht und so, dann kann ich ihr lange nie böse sein. Weil ich halt einfach diese, diese Liebe in mir drin habe. Und mm. die ist halt einfach da. Und ich glaube, dass wir haben jetzt selber keine Kinder geboren. Aber ich glaube, es gibt halt viele Muttis jetzt auch da draußen, die sagen, ich weiß genau, was Liebe ist. Weil dieses, dieses Gefühl, für jemanden da zu sein, dieses Gefühl, jemanden auch bedingungslos zu lieben, das ist sowas von erfüllend. Und es ist so ein friedliches Gefühl. Und diese Emotionen, die man da draus hat, wenn man das mal überträgt auf andere Tiere und wenn ich mir jetzt vorstelle, wir sind jetzt in, in, einem, in einem Hof, wo es jetzt darum geht, dass Schweine beispielsweise jetzt einen Gang entlang gescheucht werden, weil sie dann geschlachtet werden können, das lässt sich mit Liebe überhaupt gar nicht vereinbaren. Und das, das ist halt ein riesengroßer Punkt, wo wir auch wirklich darauf aufmerksam machen möchten, dass dass man auch Gefühle teilweise auch an- und ausknipsen kann. Und wir sind aber dafür, dass wir sagen, wir möchten andere Menschen dazu befähigen, auch anderen Menschen wiederum die Augen zu öffnen, dass man Liebe auch wieder anknipsen kann und dass man darauf einen Fokus setzen kann. Und das ist auch das Gleiche wie mit dem Thema Mitgefühl, dass es keine Schwäche ist zu lieben. Viele, oder wenn wir jetzt mal das Thema Partnerschaft mit reinnehmen, viele sind mit angezogener Handbremse dabei. Ich liebe den anderen nur so sehr, wie er mich auch liebt, weil dann kann er mich im Zweifel zwar nicht verletzen, aber so funktioniert das halt nicht. Sondern du musst in Vorleistung gehen. Wenn du liebst, dann liebst du, dann gibst du halt. Und wenn derjenige das nicht erwidert, dann ist es so. Aber das heißt deswegen noch lange nicht, dass deine Liebe einem anderen Menschen gegenüber oder Kindern gegenüber oder einem Tier gegenüber deshalb weniger wert ist oder dass es dich deshalb verletzlich macht oder angreifbar. Sondern auch da können wir wieder nur sagen, nein, das ist echte Stärke, wenn du dich traust, auch zu lieben. Und wenn du dich traust, dann entsprechend dieser Liebe auch zu handeln.
0: Das ist so ein starkes Gefühl und das hat so viel mit Stärke zu tun, das auch zu zeigen, gerade in unserem heutigen Alltag, wie oft werden wir belächelt, wenn wir da stehen am Straßenrand und gucken, oh Gott, jetzt hier ist, was ich eben sagte, die Biene auf dem Bürgersteig und wir legen sie zur Seite oder, oh, Vorsicht, nicht auf die Ameise treten oder, ne ach, guck mal, die Taube ist ja toll und ich dann auch teilweise irgendwelchen Kindern, die hinter irgendwelchen Tauben hinterher rennen, sage, nee, mach das mal nicht und so und dann heißt es immer, ach, die Tierschützer wieder, ist ja süß ne? und man wird dann halt schnell so belächelt und in so eine, so eine Schublade auch geschoben, so dieses, ach, die sind, ja, die sind ja niedlich, die sind ja zu gut für diese Welt, ach, bist du naiv aber lass dich davon nicht beeindrucken, denn diese Handlungen aus dieser, dieser Nächstenliebe auch und diesem Mitgefühl heraus, das ist im Prinzip genau das, was ja auch alle unsere Religionen und egal wer es ist, alle predigen das ne? und sagen, wenn wir uns davon leiten lassen, dann sind wir auf dem richtigen Wege und genau so ist es und wenn Menschen das nicht anerkennen, dass es genau das ist, was wir tun und wonach wir leben, dann haben sie es einfach noch nicht verstanden. Und nicht umsonst sind all diese großen Persönlichkeiten auf dieser Welt, die nur Liebe nach außen gestreut haben, wie jetzt Mutter Teresa oder Gandhi oder ich sage jetzt Nelson Mandela oder solche Menschen, die liebevoll und friedlich durchs Leben gegangen sind und damit so viel bewegt haben, das sind so Vorbilder, wo wir sagen, Wahnsinn, da kann man sich, da sollte man sich nachrichten, denn nicht die ganzen Leute, die hier am roten Knöpfchen sitzen und irgendwelche Kriege führen mit irgendwelchen Waffen, sondern die Menschen, die wirklich jeden Tag da rausgehen und diese Botschaft in die Welt tragen und sagen, wir sind dafür verantwortlich. Denn jede einzelne Handlung im Alltag hat was damit zu tun, wie wir uns entscheiden. Mir fällt da noch so ein Beispiel ein, wenn ich eine kleine Geschichte
1: erzählen darf. Und zwar, da war ich, ich glaube, ich war anfangs 20 oder so und war im Rahmen der Familie unterwegs wir saßen alle zusammen im Wohnzimmer und die haben Katzen. Ich weiß nicht, ob sie die immer noch haben. Auf jeden Fall, da waren die Katzen. Und die Katzen haben regelmäßig Mäuse mit reingeschleppt ins Haus. Und so war das halt auch. Wir saßen am Kaffeetisch und es raschelte in der Ecke eine Maus. Und auf einmal brach dann Panik aus und dann ging es jetzt darum, wir müssen diese Maus fangen. Und dann haben die doch tatsächlich mit so einer Mausefalle, haben sie, die haben sie dann irgendwie noch gehabt, die haben sie aufgestellt und haben da dann auch irgendwas reingemacht. Ich weiß nicht, ob das so ein Stück Wurst war oder irgendwas hatten die da. Und ich habe da die ganze Zeit gesessen und denke nur so, wieso wollen sie denn jetzt diese Maus fangen diese und, die und die... Klappfallen? Diese die Klappfallen, dann, ja, genau.
0: Töten so Genau, so, so, eine, so okay. eine Mausefalle. So richtig, also mhm. ja, genau, die werden
1: kriegen ja das Genick gebrochen ja. dann. Und da habe ich gedacht so, wieso können wir die nicht einfach anders fangen? Oder wieso muss die jetzt getötet werden? Ich habe das einfach nicht verstanden. Und ich habe da einen Aufstand gemacht. Das war unglaublich, weil ich das einfach... Ich, das war einfach falsch. Also ich habe ich hab auch gedacht, so jetzt, jetzt hat die schon das Glück gehabt, irgendwie lebend dieser Katze zu entrinnen und jetzt kommt der Mensch und jetzt müssen wir sie töten. Also das war für mich einfach eine völlig verrückte Vorstellung. Und da ging es dann wirklich die ganze Zeit darum, hinter dieser Maus hinterher zu sein. Und dann habe ich dann auch schon, hieß es schon, Steffi, so reiß dich mal zusammen, wir sind hier zu Besuch. Also ich wurde dann auch echt angeflaumt. Äh, meiner Mutter war das dann auch schon peinlich. Und, äh, aber mir war das echt egal. Und ich war so wütend. Ich habe dann auch geheult, weil ich, also ich, da war ich Anfang 20. Da meine Mutter mich auch anguckt. das, das ist voll peinlich, was machst denn du hier? und so. Und, aber für mich war das einfach nur, mich hat nur die ganze Zeit dieses, dieses Mäuseleben da in dem Moment zu schaffen gemacht, weil ich dachte, wieso musst du jetzt sterben? Und weil wir es so wollen. Weil ja. wir das so wollen, weil genau. Sie uns du musst, stört, die ne? stört, genau, die musste weg. Und, und in dem Moment war das dann halt auch so, dass das ganze Spektakel das ging dann irgendwie viele Stunden, 20 Minuten, dann hat es auf irgendwann hat es geknallt in der Couch. Und die Maus war tot und dann haben sie die rausgeschmissen. Und ich war Ach, so
0: super. wütend. Ja. ja, es
1: war eine ganz furchtbare Situation. Das fiel mir jetzt, fällt mir jetzt gerade ein, wo wir drüber sprechen. Und, und das, das war für mich einfach nur unbegreiflich. Und noch Wochen danach musste ich mir noch anhören, dass ich mich unmöglich benommen hätte... Und das ist total unangenehm, weil mein Auftritt war völlig überzogen und ich habe da die ganze, die ganze die ganzen Laden da gesprengt. Und was aber auf jeden Fall Fakt war, war in diesem Moment, und ich war zu dem Zeitpunkt noch lange keine Veganerin oder Vegetarierin, aber ich wusste, dass dieses Töten einfach war so falsch. Und ja, und, das war halt, und ich war halt nicht angepasst und ich hab, ja. hab, musste mich dafür dann im Nachhinein dann auch noch rechtfertigen oder, oder sogar schämen. Ja. ja, weil
0: du warst anders und du wolltest gegen den Strom, konntest dich aber nicht durchsetzen und hast Mitgefühl gezeigt und das wurde dir halt alles angekreidet. Ja, und das ist, das das ist so ist, verrückt. Das ist so eine klitzekleine Geschichte aus dem Alltag, aber es ist einfach... Es ist, ja, das passiert so häufig. Also ich kenne das auch, wenn ich dann im Büro zum Beispiel... Diejenige bin, wenn da Spinnen sind. ne? Und dann alle so, äh, Spinne, zack, bumm, draufgehauen. Ich so, äh, Moment. Und ich bin halt jedes Mal, ne, fange ich mittlerweile, ich habe sogar meine Spinnenphobie überwunden, um da ein Glas drüber zu setzen und um die dann rauszubringen, weil ich auch denke, es kann doch nicht sein, dass wir jetzt hier entscheiden, nur weil die mir jetzt Überleben gerade über den Schreibtisch und tut, läuft ja. und mir das jetzt gerade nicht passt. In dem Moment kann ich sie doch nicht einfach umbringen, der das ja. Leben nehmen. Ja. ja, ja. Und es ist, ähm, ja. es ist echt Wahnsinn, dass das den meisten Menschen im Alltag auch gar nicht mehr auffällt in so kleinen Situationen. Wie verrückt das ist, weil es so normal geworden ist.
1: Ja, weil es so normal geworden ist. Ja. Und wir wollen das nicht. Wir sind für Liebe, wir sind für Respekt. Absolut. Wir sind für Achtung, wir sind für Mitgefühl und wir wollen die Welt verändern. Und wir feiern das, dass du anders bist. Du bist und. nämlich mit
0: uns zusammen anders und wir schwimmen gemeinsam gegen den Strom. Wir hoffen dass du heute noch mal ganz viel für dich mitnehmen konntest. Auch noch mal ganz klar deine Werte vielleicht für dich gesehen hast oder auch erkannt hast, was für dich hier Herausforderungen sind. Auch wie du dich selber angesprochen fühlst. Hoffentlich kannst du da Inspiration mitnehmen für dich, für deinen Alltag. Fühlt fühlst dich bestärkt und weißt jetzt auch, warum du dich vielleicht in einer oder anderen Situation anders fühlst oder was genau der Unterschied ist und kannst das auch nach außen tragen. Und schämst dich vor allen Dingen nicht für diesen geilen Lebensweg, den du eingeschlagen hast, für diese Gefühle, die du hast, dieses Mitgefühl, diese Liebe, sondern bist stolz darauf. Und bist stolz, dass du jemand bist, der das in die Welt hineinträgt und der diese Welt verändern wird.
1: That's it. Und hinterlasst uns doch unbedingt eine ganz, ganz tolle 5 sterne rezension bei iTunes, wenn du Bock darauf hast. Da würden wir uns riesig drüber freuen. Das wäre toll. Und überhaupt, wir haben in letzter Zeit so ganz, ganz viel tolles Feedback von dir bekommen und das finden wir ganz großartig, weil uns das mega inspiriert und uns das auch total motiviert, motiviert, natürlich weiterzumachen. und dass wir auch das Gefühl haben, yes, das, was wir reden, ist bedeutsam, das ist relevant und wir stiften Mehrwert, weil das ist letztendlich ja das, was wir wollen. Wir wollen dich mit Demon empowern und yes, also insofern hinterlass uns gerne weitere Rezensionen, schreibe uns eine E-Mail an hi at beautifulcomment.de, schreib uns genau bei Facebook an oder Instagram. Instagram. Genau, wir machen da mal ganz viele tolle Posts auch zu. Also da kann man auch durchaus mal die Texte lesen, da geben wir uns doch ganz schön viel Mühe.
0: Vor <lacht> und allen und Dingen yes. teilt auch den Podcast mit Menschen, die vielleicht genau das hören sollten, mal, die vielleicht euch ja. auch noch nicht verstehen für euren Lebensweg. Und wenn ihr durch diese Podcast-Folge dann an solche Menschen weiterleitet, gute Idee. kriegen die da nämlich ja. nochmal den Impuls und verstehen das vielleicht. Oft ist es nämlich so, wenn man selber versucht, was zu erklären, hören einem die Leute gar nicht so genau zu, aber wenn es dann nochmal von der anderen Seite kommt, dann ist es einfacher, manchmal für Menschen, sich darauf einzulassen. Genau, lass Komisch, uns einfach aber so. Ja, genau, wir übernehmen das gerne, gar wir kein Wir übernehmen Problem. das sehr gerne. Wir sind die Abteilung ja. für Charmante Arschtritt. Ja, das... <lacht> brauchen so Mützen damit oder mit t shirt <lacht> Ja, okay. Super. Oh mein Gott. Also, also, schön, dass du heute wieder dabei warst. Wir freuen uns, von dir zu hören und bleib auf jeden Fall dran. Bis Nächste nächsten Woche Donnerstag. geht es weiter. In alter Gewohnheit bewege etwas. Sei du selbst die Veränderung, die du dir für diese Welt wünschst.